0: Ich habe mir gerade so überlegt, mit der Jugendfreizeit und so, wir machen das einfach anders. Die Jugendfreizeit, die fängt nicht gleich an, ja, wenn die alle im Bus steigen und dann zum Knüllhaus fahren. Sondern Jugendfreizeit fängt jetzt an. Ja? Denn es das heißt ja Passion und Passion heißt Leidenschaft. Und ich finde, wir sind schon ganz schön leidenschaftlich unterwegs, oder? Yes? Und wir gehen jetzt mit Erwartung auch in die Predigt, dass Gott redet, dass er Dinge verändert in unserem Leben. Und ich glaube so sehr... Ja, dass Gott was vorbereitet hat für dich heute Morgen und dass er dich herausfordern will, den nächsten Schritt im Glauben zu gehen. Bist du bei mir? Ja, bist du bei Passion dabei? Ja, sehr, sehr gut. Ich möchte starten mit einem Bibelfers, der mich diese Woche begleitet hat. Und dann beten wir mal und dann schauen wir mal, was Gott heute so bereithält für jeden von uns. 1. Petrus 3. Macht Christus zum Herrn eures Lebens. Und wenn man euch nach eurer Hoffnung fragt, dann seid immer, dann seid immer bereit, darüber Auskunft zu geben. Aber freundlich und mit Achtung für die anderen. Herr ja, Jesus, wir haben heute schon unseren Liedern ausgedrückt, dass du unser Herr, unser Retter bist. Wir haben Abendmahl gefeiert, weil wir uns immer wieder daran erinnern wollen, an diese große Gnade, die uns gerettet hat. Und die so viel in unserem Leben verändert hat, Jesus. Aber da gibt es so viele andere Menschen, die keine Ahnung davon haben, wer du bist und wie du bist, Jesus. Und ich bete so sehr heute, dass du in unseren Herzen heute vielleicht Knoten löst, die uns manches Mal zurückhalten wollen, zu erzählen, wer du bist und wie du bist. Und ich bete für ein Feuer, was du in, in, in uns entzündest. Eine Leidenschaft, die uns vorantreibt, zu erzählen und zu bekennen, wie gut du bist. Amen. Amen. Ich möchte euch heute zwei Fragen stellen. Und diese Frage kannst du nur beantworten, wenn du mit Jesus unterwegs bist. Ja, wenn du an ihn glaubst. Wenn du heute Morgen hier sitzt und du bist vielleicht eingeladen worden, irgendjemand hat dich mitgebracht. Und du denkst, also das ist ja schon ein bisschen speziell oder irgendwie die Kirche habe ich mir anders vorgestellt. Und ich habe auch eigentlich mit diesem Jesus und mit Glauben nicht so viel am Hut. Nun, dann wirst du diese Fragen nicht beantworten können. Das ist aber auch nicht so schlimm. Vielleicht gibt es dir interessante Einblicke daran, was im Leben von Menschen passiert, die mit Jesus unterwegs sind. Und ich glaube, das könnte sehr hilfreich sein für dich, um zu verstehen, wer dieser Jesus ist und was er vielleicht auch mit deinem Leben zu tun hat. Deswegen, du kannst dich ein bisschen entspannt zurücklehnen und mal so gucken, was wir hier miteinander besprechen. Und ich glaube so sehr, Gott wird das benutzen. Für alle anderen, die jetzt hier sitzen und sagen, ja, ich, ich glaube an diesen Jesus, ich brauche euch jetzt. Okay, meine erste Frage heute Morgen ist, was hat Jesus in deinem Leben verändert? Ich meine, da gibt es ja einen Zustand, wo wir vielleicht Jesus noch nicht so gut kannten und wo wir ohne ihn gelebt haben. Dann gibt es den Moment, wo wir irgendwie verstanden haben, oh dieser Jesus, er liebt mich und er meint mich persönlich und er hat gute Pläne für mein Leben, wo wir ihm unser Leben anvertrauen. Und dann gibt es unser Leben danach. Und wisst ihr was, ich glaube, bei ganz vielen von uns gibt es da einen immensen Unterschied zwischen unserem Leben vorher und unserem Leben nachher. Also in meinem Leben ist es so. Das Gute ist, ich hatte am, am Donnerstagabend Kleingruppe bei mir zu Hause und ich habe meine Mädels gesagt, hey, ich brauche eure Hilfe für die Predigt. Ihr müsst mir mal schnell aufschreiben, was hat Jesus in eurem Leben verändert? Erzählt mir mal, schreibt mal kurz auf und folgendes haben sie aufgeschrieben. Jemand hat gesagt, durch Jesus hat mein Leben Führung erlebt, Leitung. Jemand spricht von einer Zeitenwende. ja, Und er sagt, mein Leben, Gott hat mich durch Depressionen geführt und mich immer näher zu ihm gezogen. Eine andere Frau sagt, Jesus hat meinem Leben einen viel größeren Sinn gegeben. Jemand sagt, ich hatte Ängste und durch Jesus bin ich frei geworden. Jemand anders schreibt, Unsere Ehe hat neue Stabilität bekommen. Mein Leben hat einen Sinn bekommen. Es ist nicht krass, was passiert, wenn wir wenn wir Jesus begegnen? Hier steht, durch Jesus ist meine Sichtweise vom Leben anders geworden. Ich bin nie mehr alleine. Jemand sagt, ich habe in den schwierigen, selbst in schwierigen Umständen, kann ich jetzt Frieden erleben. Jemand spricht von Befreiung, vom Rauchen, von Vergebung, die er lebt hat und von Freude am Leben. Und hier eine, Frau, eine andere Frau sagt, durch Jesus habe ich die Kraft, jeden Tag mutig zu beginnen, in der Gewissheit, dass er nur das Beste mit mir im Sinn hat. Hey, hallo? Versteht ihr das? Und das ist nur ein kleiner Ausschnitt von dem, was Gott tun kann. Aber ist es nicht großartig, dass wenn wir Jesus begegnen, dass er uns frei macht von Ängsten, dass er uns hilft durch Depressionen, dass er eh neue Kraft gibt, dass man aufwacht morgens und denkt, ich weiß, wofür ich lebe. Ist das nicht großartig? Ich Ich kann das nur unterstreichen, in meinem Leben das Gleiche. Ich bin in der Kirche aufgewachsen, eine Kirche, die so ein bisschen ist wie diese Kirche. Und ich habe von klein auf das erlebt und trotzdem gab es diesen Moment, als ich 14 war und als ich Jesus wirklich sehr bewusst mein Leben anvertraut habe. Ich war vorher, das hat man mir vielleicht nicht angesehen, aber ich war vorher ein Mensch voller Ängste und voller Selbstzweifel und sehr pessimistisch. Mein Glas war immer halb leer und nicht halb voll. Ich habe mir nicht so viel zugetraut. Ich habe nicht gedacht, dass Gott so viel vorhat mit meinem Leben. Und dann kam Jesus in mein Leben. Und dann hat er mich an die Hand genommen und verändert. Und wo wäre ich ohne ihn? Welche Perspektive hätte mein Leben? Ich bin so unendlich dankbar, dass ich Jesus kennenlernen durfte. Und hey, und ich glaube, so viele von uns sitzen hier heute und sagen, ja, Katja, ich weiß genau, wovon du redest. Aber jetzt die zweite Frage. Wenn wir doch hier irgendwie alle so einen Konsens haben und sagen, ey, das ist, das ist das Beste, was mir passieren konnte, dieser Jesus. Er hat mein Leben verändert. Wenn das doch hier was ist, was so viele Leute unterschreiben könnten und so leidenschaftlich Gott anbeten und dankbar sind. Wenn das so ist, dann meine zweite Frage. Warum fällt es aber uns dann so oft so schwer, anderen von unserem Glauben zu erzählen? Wieso fällt es uns dann so oft schwer, ja, wenn alle Arbeitskollegen von ihrem Wochenende erzählen, zu sagen, hey, ich war in der Kirche Sonntag und ich habe noch gedient und Samstag war ich noch da zum Toiletteputzen. Warum fällt uns das so schwer? Warum fällt es uns schwer, beim nächsten Weihnachten einfach Menschen zu K21 einzuladen komm doch in meinen Gottesdienst. Warum fällt es uns oft so schwer? Und wisst ihr, ganz ehrlich, das ist ja nicht so, als, als wäre ich da, wie würde ich mich da rausnehmen und sagen, also ganz easy, jedem, dem ich begegne. Ich erzähle allen von dir, es ist so easy. Überhaupt nicht, also ich stelle mich so selber unter diese Botschaft. Ich meine, manchmal mag man da denken, wenn man irgendwie Pastor ist oder Pastorin, hätte man es leichter, weil man kann so über diese Berufsschiene irgendwie mit Menschen ins Gespräch kommen. Ja, ist ja leicht so, was machst du beruflich? Ja, ich bin bankkauffrau Und was bist du? Ey, ich bin Pastorin. Hä? Ich habe noch nie einen lebenden Pastor gesehen. Ehrlich, sowas was gibt es? Und dann, und dann gibt's sie. Und dann die zweite Frage, ich meine vor allem, wenn Leute mit mir reden, dann ist sie relativ schnell, also mit der katholischen Kirche hat sie wahrscheinlich nichts am Hut, dann sagen sie, okay, äh, in der evangelischen Kirche? Und dann sage ich so, ähm, ja, wir sind eine evangelische Freikirche. Freikirche? Also das ist irgendwie, das ist sehr, sehr strange. Also Pastoren, eine Sache, komisch, aber frei, also ganz ehrlich, die Leute, ich merke so, wenn ich sagen würde, hey, ich bin Vorstandsvorsitzende vom deutschen DAX-Unternehmen, so, wow, mit den Pastoren sein, das ist nicht immer so einfach, ja. Also ihr habt auch bessere Vorteile, wenn ihr andere Berufe habt, um mit Leuten ins Gespräch zu kommen, glaubt mir. So, Aber ich bin so begeistert, manchmal sind wir so ein bisschen... Zögerlich, weil wir denken, ja, es ist ja nicht so was ganz Cooles, was ich Menschen zu verkaufen habe, oder zu verkaufen, zu anzubieten habe. Ja, und ich bin so begeistert von einem Pastor aus, aus England. Er war mal unterwegs im Flugzeug, er heißt J. John. Und er sitzt so neben jemandem und sie kommen ins Gespräch. Und irgendwann kommt diese typische Frage, ja, was machst du denn beruflich und so. Und weil er genau wusste, wenn ich jetzt diese Pastorengeschichte hochhole, dann ist das Gespräch relativ schnell zu Ende. Und dann sagt er so, ja, weißt du, ich arbeite für ein weltweit operierendes Unternehmen. Wir haben Filialen in jedem Land der Welt. Wir betreiben Kindergärten, Schulen, Universitäten, Krankenhäuser, Altersheime. Wir haben Therapiezentren und Hospitize. Wir haben Beratungsstellen. Und wir kümmern uns um Menschen von ihrer Geburt bis zu ihrem Tod. Und der andere so, wow, für welches Unternehmen arbeitest du? Und dann ein breites Grinsen und er sagt, ich arbeite für die Kirche von Jesus Christus. Hey, come on, warum, warum haben wir nicht mehr Leidenschaft? Warum nicht mehr Enthusiasmus für das, was wir haben und für den, für den wir unterwegs sind? Ja, und es ist auch nicht nur deine komische Idee, dass du das irgendwie anderen erzählen sollst, sondern es ist Jesu Auftrag an dich. Ja, Jesus sagt in Matthäus 28, darum geht zu allen Völkern und macht sie zu Jüngern, tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alle Gebote zu halten, die ich euch gegeben habe. Come on, macht, geht, lehrt, tut, das ist ein Auftrag Gottes. Nun kann ich mir vorstellen, sie vielleicht einige sitzen und rutscht so ein bisschen tiefer in einem Sitz und denkt so, oh ja, ich weiß es kommt so eine Schwere und so ein Druck und du denkst, ja, aber ich habe das schon so oft versucht ich kriege das nicht hin. Und dann kommt so ein schlechtes Gewissen durch. Stopp. Kein schlechtes Gewissen an diesem Morgen. Ja, drehe ich mal zu deinem Nachbarn und sage, kein schlechtes Gewissen. Ja, weil eins muss dir klar sein. Gott operiert nie mit schlechtem Gewissen. Ja, er kommt nie und sagt, das hast du nicht gut gemacht. Das ist nicht Gott, so ist er nicht. Er kommt nie mit Druck und mit Verdammnis. Ja, für die, die in Christus sind, gibt es keine Verdammnis. Das ist die Wahrheit. Deswegen, heute Morgen, lasst uns hier mal, ja, das sind alle Schuldgefühle mal runter. Weg damit, darum geht's heute Morgen nicht. Ja. Sondern es geht darum, dass wir eine neue Leidenschaft tanken und neu verstehen, wie wichtig unser Auftrag ist. Ich möchte dich heute fragen, bist du einsatzbereit? Das ist der Titel meiner Botschaft. Ja, bist du einsatzbereit? Und vielleicht sitzt du heute noch hier und sagst, einsatzbereit? Mit Fragezeichen? Ich weiß es nicht, genau. Ey, Wir machen uns heute auf den Weg. Und ich, ich glaube, mein Gebet für den Morgen ist, dass du heute rausgehst und sagst, Einsatzbereit. Ausrufezeichen. Ja? Ich habe, was ich brauche. Ich weiß, wer ich bin und ich werde rausgehen und einen Unterschied machen in meiner Welt. Okay? Wir sind einsatzbereit. Weißt du, warst du schon mal auf einer Party und hast da irgendwelche Leute kennengelernt? Bestimmt. Und manchmal bin ich überrascht, wie missionarisch Menschen mit anderen Themen so unterwegs sind. Bist du schon mal einem Veganer begegnet, zum Beispiel? Oh ja, ich merke einige. Die sind missionarisch unterwegs. Also ich habe nichts gegen vegane Ernährung, überhaupt nicht. Aber weißt du, das sind Menschen, die haben was Gutes für ihr Leben erlebt. Also ich sag. Wirklich, ist gut, vegan sich zu ernähren. Und, du, ähm, und die, die haben was, das hat sie nach vorne gebracht. Und dann fangen sie an, mit dir zu reden. Sagen sie, das ist das Beste, was mir passiert das ist. Ja, ich fühle mich so viel fitter. Und ich bin so ausgeruhter und leistungsfähiger. Und das hat mein ganzes Leben auf den Kopf gestellt. Und wow. Ja, und sie, egal wenn du sagst, ja, ich habe Familie und ich weiß. Ja, ist ganz egal, es geht alles. Du kannst es schaffen. Oder den neuesten Fitnesstrend. Leute sind so missionarisch unterwegs mit Dingen, die ihr Leben vorangebracht hat. Und das ist ja auch prinzipiell <lacht> nicht schlecht. Nur ich frage mich halt jetzt mal, angenommen, diese Sache mit diesem Jesus stimmt. Angenommen, das, was auf diesen Zetteln da steht und was andere, viele von uns auch bezeugen können. Angenommen, das ist die Wahrheit. Warum halten wir uns dann so oft zurück? Ja, wenn ist es nicht, ich meine, wenn du etwas hast, was das Leben deiner Nachbarn, deiner Arbeitskollegen, deiner Schulfreunde, deiner Familie. So enorm verändern könnte. Wo so viel Potenzial drin steckt, dass Leben auf den Kopf gestellt wird, dass Ehen wieder hergestellt werden, dass Familienbeziehungen wieder gekittet werden, dass Menschheit Freiheit erlangen, dass Ängste und Krankheit gehen muss. Wenn das, wenn das doch wirklich die Wahrheit ist. Hey dann lasst uns doch mutiger und entschlossener vorangehen und sagen, ich vertraue darauf. Ja, und ich bin ein Licht in meiner Umwelt. Mehr als jemals zuvor. Ich will auch missionarisch unterwegs sein. Ich habe was Besseres als vegane Ernährung und Fitness gut. Ich habe was Besseres. Ich habe Jesus Christus. Und weißt du... Wir werden heute einige Missverständnisse ansprechen. Ja, ein Missverständnis ist auch, dass wir manchmal denken, wir müssten, wenn wir Menschen von Jesus re äh, reden, dann müssen wir so militant werden. Ja, und wir müssen Menschen am besten ganz oft die ansprechen und sehr energisch. Und Teddy, du musst Jesus kennenlernen. Sofort. Jetzt, ja. Ich meine, er kennt ihn schon zum Glück. Aber, verstehst du, dieser Vers, ich finde ihn so wohltuend, weil er uns auch gleich eine Antwort darauf gibt, wie wir unterwegs sind. Denn da heißt es in 1. Petrus, ja, wir wollen ähm, bereit sein, über unsere Hoffnung Auskunft zu geben. Und wie machen wir das? Freundlich und mit Achtung für den anderen. Ja, wir, wir, das, wir sind wie Jesus. Wir sind freundlich und mit Achtung für den anderen. Ja, wir können andere Meinungen stehen lassen, aber wir dürfen doch trotzdem von dem erzählen, was wir für uns entdeckt haben. Und die Art und Weise, wie wir zu Menschen gehen, das ist nicht manipulativ oder mit Druck oder irgendetwas, sondern es ist zutiefst freundlich und liebevoll. Denn so ist unser Gott. So, ich möchte heute Morgen mit euch eine Reise beginnen. Wir wollen uns vier Gründe ansch anschauen, warum wir, ja, warum wir so oft nicht von unserem Glauben erzählen. Gründe, vielleicht treffen ein, zwei davon auch auf dich zu. Und wie cool wäre das, wenn du die Gründe aus deinem Leben kicken könntest und sagst, das ist jetzt kein Grund mehr, das ist kein Hindernis mehr, weil ich habe verstanden, was dahinter steckt. Und der erste Grund heute Morgen ist, warum fällt es uns so schwer, anderen von unserem Glauben zu erzählen? Weil es könnte peinlich für mich sein. Ich weiß nicht, wie du aufgewachsen bist. Ich bin ja so christlich aufgewachsen. Und für mich war ganz lange Evangelisation gleichgesetzt mit... Ich stehe mit einer Gitarre um den Hals in der Fußgängerzone und ich kann beides nicht, weder Gitarre spielen noch singen. Oder ich laufe mit Plakaten durch die Fußgängerzone. Es gibt kein Mensch über diese Welt, den Gott nicht liebt. Oder ich mache irgendwelche, wir haben auch Tim und ich schon mal Pantomime gemacht und solche Sachen, ne? weißt du noch, damals mit dem Chor, da gab's sowas auf sowas. Und irgendwie, ganz ehrlich, ich spreche jetzt mal für mich, für mich war diese Sachen, die, es war wirklich, mir war das manchmal sehr peinlich, und ich merke so manches Mal, dass das immer wieder mitschwingt mit Leuten, wenn ich mit ihnen darüber rede, wie, wie sie ihren Glauben bekennen können. Das ist peinlich. Aber weißt du, das ist ein Missverständnis. Glauben bekennen muss überhaupt nicht peinlich sein für niemanden. Weil es gibt so etwas Wichtiges, was du verstehen musst. Und da steht in 2. Korinther 5, Vers 20, da heißt es, so sind wir Botschafter Christi und Gott gebraucht uns, um durch uns zu sprechen. Wir bitten inständig, so als würde Christus es persönlich tun. Lasst euch mit Gott versöhnen. Du bist Botschafter. Hast du schon mal einen Botschafter gesehen? Sehr seriöse Herren und Damen. Und sie vertreten ihren König oder ihren Staatspräsident, Staatspräsidenten in einem anderen Land. Diese Menschen sind nicht peinlich. Sie, sie kommen mit einer Würde und sie repräsentieren etwas. und wen repräsentieren wir? Wir repräsentieren den auferstandenen Christus. Ja, es gab einen Moment in Jesu Leben auf dieser Erde, der war quasi peinlich für manche. Schwach, schwächlich, da hing dieser Jesus am Kreuz. Und das war für viele Menschen sehr anstößig, dieser Jesus. Aber dieser Jesus, er musste diesen Weg gehen, aber jetzt ist er der auferstandene Christus im Himmel. Ein König, ein Herr voller Majestät, Schönheit, von der Liebe und Gnade, voller Herrlichkeit. Und ihn repräsentieren wir. Und wenn wir mit Menschen zu Menschen sprechen, dann ist es, als würde er durch uns zu ihnen sprechen und sagen, hey, lasst euch doch versöhnen. Und deswegen, weißt du, du musst nichts Peinliches tun. Du musst Christus nur verkörpern. Du musst so sein wie er. Menschen sollen, wenn sie dich sehen, ein Stück von Jesus sehen. Und was sehen Menschen, wenn sie dich sehen? Das ist, das, ist, das ist auch ein bisschen das ist schmerzhaft. Manchmal in den Spiegel zu gucken und zu sagen, ja, da ist gar nicht so viel manchmal von Jesus in meinem Leben. Ich bin so oft ungeduldig und jähzornig und ich sag schlechte Dinge und ich… Tue und sich mal zu fragen: sehen, sehen Menschen Jesus, wenn sie mich sehen? Wenn sie mir begegnen? Gehen sie dann stärker und ermutigter und fröhlicher weg als vorher? Es hat nichts damit zu tun, dass du komische Dinge machen musst, weil Jesus ist nicht komisch. Verstehst du, Jesus ist nicht verrückt, Jesus ist nicht komisch, Jesus ist irgendwie nicht peinlich, Jesus ist so anders. Und Menschen, wenn sie uns begegnen, sie sollen diesem Jesus begegnen. Und wisst ihr, ich will gar nichts dagegen sagen, wenn du mal ey, wenn du das auf dem Herzen hast, durch, wenn es für dich nicht peinlich ist, ja, durch die Straßen zu ziehen und Menschen anzusprechen und was. He easy macht es. Ich habe damit wenig Probleme. Ich glaube nur, dass so viele andere Menschen, dass sie so vorsichtig sind und sagen, das möchte ich nicht machen. Und das müssen wir mal, damit müssen wir mal aufräumen mit diesem Gedanken, dass nur so das irgendwie laufen kann, zu evangelisieren, Menschen von Jesus zu erzählen. Und auch ein Gedanke möchte ich durchaus mal platzieren. Wisst ihr, ich würde sagen, dass wahrscheinlich 90 bis 95 Prozent der Bevölkerung, wenn sie durch die Fußgängerzone gehen und sie sehen dort jemand mit einem Schild stehen oder der sie anspricht auf irgendwas, und ich glaube, selbst wenn Gott zu ihnen spricht in diesem Moment und sie irgendwie merken, da ist irgendwas dran oder das berührt mich. Ich glaube, ganz viele Menschen, wenn sie dann denken, okay, wenn ich diesem Jesus vertraue, dann heißt es ja, ich muss das auch tun. Und ich würde sagen, die meisten Menschen würden dann denken, mm -mm, nicht ich. Und ich glaube so sehr, Herr, lass uns klar sein, das, was wir repräsentieren, das, was wir widerspiegeln, wir sind Botschafter an Christi Stadt. Darf ich dich fragen, wen sehen Menschen, wenn sie dich sehen? Es muss nicht peinlich sein. Aber auf der anderen Seite, und da müssen wir auch ehrlich sein, Jesus zu bekennen, ist auch manchmal herausfordernd. Das bedeutet, du musst aus deiner Komfortzone herauskommen. Das bedeutet manchmal ein ganz schönes Abenteuer, weil es ist verrückt. In dem Moment, wo du den Namen Jesus benutzt, passiert was im Raum. Ja, Du kannst lange über Gott und Wahrheit und Liebe reden und Frieden und alles und die Taube. Aber dann kommt Jesus und Menschen, an seinem Namen scheiden sich, scheiden sich die Geister. Er ist der Stein, der Eckstein, ja, der so vieles ins Wanken gebracht hat. Und das merkst du auch heute. Und es kann durchaus sein, dass es Erlebnisse werden, die dich herausfordern. Das will ich überhaupt nicht kleinreden. Und das führt uns zu unserem zweiten Punkt, der uns so oft davon abhält, Jesus zu bekennen, nämlich Angst vor Ablehnung. Wisst ihr, ich bekenne heute Morgen, ich mag Menschen oder ich bin gern mit Menschen zusammen, die mich mögen. Noch irgendjemand, also nicht mich mögen, sondern dich. Bist du gern mit Menschen zusammen, die dich mögen? Ja, zwei, drei. Die anderen, ihr seid wirklich richtig hart. Ne? Aber Plus, ich bin gern mit Menschen zusammen, die meine Meinung haben. Das ist mir das Liebste, ganz ehrlich. Ich umgebe mich am liebsten mit Menschen, die mich mögen und die meine Meinung haben. Ich bin ganz ehrlich. Das ist easy, oder? Ja, ein bisschen, ein paar Sachen, also das heißt. Nur das Problem ist halt, ich habe festgestellt, dass die Meinung von Menschen über mich sich sehr schnell ändern kann. Jetzt ja, hat was manchmal, je nachdem, was ich so sage oder was ich tue, vorher war ich nett, hinterher bin ich nicht mehr nett. Ja? Oder auch, ihre Menschen verändern auch einfach so ihre Meinung. Ja? Es ist so, die Anerkennung von Menschen ist so instabil. Ihr Lieben, ja? Und Jesus hat das auch erlebt. An einem Tag haben sie gerufen, Hosianna, am nächsten Tag kreuzigt ihn. Und das ist so wichtig, dass wir das verstehen, dass die Anerkennung von Menschen nicht wirklich ein belastbares Fundament in unserem Leben ist. Ja, Ich glaube, in jedem von uns ist so dieser Wunsch und die Sehnsucht danach, dass dass jemand sagt, du bist gut, du genügst, du bist wunderbar. Ich, ich mag dich, ich liebe dich so, wie du bist. Ich glaube, diese Sehnsucht ist doch in jedem von uns. Nur das Problem ist, dass Menschen, egal wie wir es drehen und wenden, einfach dem nicht Genüge tun dass so oft Menschen das uns nicht geben können. Und wenn wir das einzige Quelle haben, das menschliche Anerkennung, dieses Loch in uns füllt, dann werden wir diesen Schritt nicht gehen. Weil wir werden Ablehnung erleben. Wir werden erleben, dass Menschen sagen, N -n -n, ich mag dich nicht, wenn du das sagst oder wenn du das glaubst oder wenn du in diese Kirche rennst. Das erleben wir. Aber weißt du was? Es gibt jemanden, der dich liebt, unabhängig von dem, was du tust und was du bist und wie du drauf bist und was du gesagt und getan hast. Es gibt sogar jemanden, der jeden Menschen liebt, selbst die Menschen, die sich nicht um ihn kümmern und ihn links liegen lassen. Und das ist Gott, unser himmlischer Vater. Und in Römer 5, Vers 8 heißt es, Gott dagegen beweist uns seine große Liebe, dadurch, dass er Christus sandte, damit dieser für uns sterben sollte, als wir noch Sünder waren. Selbst als wir sagten, lass mich mit diesem Jesus in Ruhe. Ich habe da keinen Bock drauf. Selbst wenn du heute Morgen sitzt und sagst, ich kann mit dem Null anfangen, was du da sagst. Weißt du, Gott liebt dich trotzdem. Davon kannst du ihn nicht abhalten. Nichts auf dieser Welt kann das ändern, dass er dich liebt. Und ich glaube, wäre es nicht gut, heute Morgen zu sagen, diese Anerkennung und diese Liebe, die zählt so viel mehr, weil sie unveränderlich ist, als die Liebe und die Anerkennung die Menschen mir geben. Und die morgen vielleicht so anders sein kann. Ich mach dir Mut, ja, wenn du anfängst, Jesus zu bekennen, wenn du Menschen davon sprichst, was du erlebt hast, du wirst erleben vielleicht, dass Menschen das nicht immer cool finden, dich nicht immer verstehen können. Aber das ist nicht die Basis, auf der wir unterwegs sind, weil wir wissen, es gibt einen Gott im Himmel und er liebt uns, unabhängig, was passiert. Klammer auf, du kannst deine Liebe aber auch nicht verstärken, indem du hundert Leute zur Kirche einlädst. Das funktioniert auch nicht und das ist auch so wichtig, dass du verstehst, du kannst keine, es geht nicht darum, Fleißkärtchen zu sammeln. Ja, je mehr ich erzählt habe, ja, was Gott getan hat, umso stolzer ist Gott verstehst du, seine Liebe kannst du nicht aufblähen, noch kannst du sie schrumpfen lassen. Sie ist konstant. Und wisst ihr, was anderes mir auch noch so hilft? In, in, der, in dem Moment, wo ich Jesus bekenne oder wo ich Menschen zur Kirche einlade. Und ich würde sagen, ich habe wahrscheinlich schon mehr Menschen eingeladen, die nicht gekommen sind, als Menschen, die gekommen sind. Unterm Strich glaube ich, dass es definitiv so ist. Und manchmal denke ich, was mache ich eigentlich noch? Warum Warum lade ich den Menschen ein? Warum erzähle ich, dass ich an Jesus glaube? Und dann hilft mir ein Vers so sehr. 1. Korinther 15, 58. Da heißt es deshalb, wir haben letztens noch drüber gesprochen, bleibt fest und unerschütterlich im Glauben, liebe Freunde, und setzt euch mit aller Kraft für das Werk des Herrn ein. Denn ihr wisst ja, dass nichts, was ihr für den Herrn tut, vergeblich ist. Verstehst du, es gibt einen, der das sieht, dass du Menschen einlässt, dass du deinen Glauben bekennst. Und dieser Jede, jemand ist Jesus Christus. Und er sieht es und das hat so ein Gewicht für ihn. Wenn er sieht, dass du deinen Arbeitskollegen jetzt schon zum zehnten Mal eingeladen hast und der lacht sich nur aus. Das ist, du tust, es ist nichts vergeblich. Verstehst du, weil es geht um ihn und um seine Anerkennung. Du kannst sowieso gar nichts dafür machen. dass Du kannst den Menschen nicht in Arm umdrehen, damit sie Jesus kennenlernen. Das muss er tun. Du kannst sie nur einladen und dir erzählen, was Gott in deinem Leben getan hat. Und weißt du was, wer weiß? Wer weiß, was vielleicht irgendwann im Leben dieser Menschen nochmal kommen wird? Ja, vielleicht nehmen sie deine Einladung und tun sie um die unterste Scheib Schreibtischschublade und machen sie zu. Und wer weiß, vielleicht in ein paar Jahren, ja, gibt es den Moment, wo irgendwas sie erinnert. Gibt es eine Situation in ihrem Leben, wo sie denken, ich weiß nicht mehr weit. Und da kommt der Gedanke. Da war doch mal diese Einladung in diese Kirche und irgendwie hatte er keinen Bock. Aber vielleicht wäre das was. Ich habe schon so oft Geschichten gehört von Menschen, die, die so lange sagen: nein, 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 ist nichts für mich. Und dann irgendwann kommt der Moment in ihrem Leben. Natürlich würden wir uns wünschen, wir laden Menschen ein, die sagen sofort ja, die kommen, die finden es großartig, die sagen, Jesus, yes, das ist jetzt mein Ding, ich lebe mit ihnen und wow. Nur ganz oft erleben wir das so nicht. Menschen gehen ihre Prozesse und vielleicht bist du ein Teil auf der Reise, dieser, die die Menschen machen mit Jesus. Und du hast sie mal eingeladen und jemand anders begegnet ihn auch noch und erzählt ihnen was von Gott. Und wer weiß? Achte es nicht gering, was du tust. Und glaub mir, Gott sieht das. Der dritte Punkt: Wir verdrängen die Realität von Himmel und Hölle. Jetzt habe ich die Aufmerksamkeit. Himmel und Hölle. Ja, ich meine, seit dem Mittelalter, was zugegebenermaßen wahrscheinlich die dunkelste Geschichte der Kirche war, wo Menschen gedroht wurde mit Fegefeuer und Ablasshandel, ist das Thema Himmel und Hölle sehr leise geworden. Weil das es ist schon eine Hausnummer, darüber zu reden. Und ich habe so darüber nachgedacht und das, ist das einzige Mal, wenn so im normalen Leben von Himmel und Hölle geredet wird, dann werden darüber Witze gemacht, oder? Ihr kennt doch alle solche Witze wie Petrus an der Himmelspforte, hahaha, ha, ha, oder der Teufel mit dem Cocktail im Feuersee, hahaha. Ha. Ich glaube, das hat was damit zu tun, dass Menschen so extrem unsicher sind darüber, was das bedeutet. Himmel und Hölle. Und ich glaube, selbst wir haben manches Mal nicht so richtig verstanden, um was es geht, wenn wir darüber reden. Und ich dachte, lass uns mal ein paar Missverständnisse irgendwie, äh, heute besprechen. Weißt du, Hölle ist ein realer Ort. Ja, wir glauben, wenn wir an Jesus glauben, glauben wir auch, dass es eine Unterscheidung gibt am Ende dieser Welt zwischen Himmel und Hölle, dass Menschen erst ein Gericht geben wird und Menschen, je nachdem, wie, wofür sie sich positioniert haben, es dann auch eine Scheidung geben wird, wie es für ihr ewiges Leben weitergeben wird. Und Hölle, wir haben manchmal so ein paar niedliche Vorstellungen von, wie das so sein, werden, dass, wie das so sein wird, aber auf dieser Welt gibt es schon so manche Orte, die viel vielleicht von Hölle haben wenn ich so an syrische Kriegsgebiete denke, wenn ich an libysche Flüchtlingslager denke, wenn ich an nordkoreanische Arbeitslager denke, dann sind das Orte voller Schmerz, voller Terror, voller Angst, voller Verachtung. Aber selbst in diesen Orten gibt es noch Mitmenschlichkeit, gibt es vielleicht noch Menschen, andere Menschen, die dich vielleicht ermutigen, gibt es vielleicht noch mal ein Lächeln von jemand anderem, gibt es Jemand, der dir vielleicht mal die Hand auf die Schulter legt? Selbst an diesen Orten gibt es eine Sonne, die aufgeht und eine Sonne, die untergeht. Gibt es Natur, gibt es die Schönheit von Gottes Schöpfung. Und selbst an diesen Orten gibt es immer auch diesen Funken von Hoffnung, dass sich irgendwann etwas ändern könnte. Und Hölle bedeutet, dass all das, was an Gott erinnert, all die Schönheit, all die Mitmenschlichkeit, all das Großartige, was er in diese Welt hineinbringt, dass das komplett weggenommen wird. Hölle heißt komplett ohne Gott. Ein Ort voller Angst, voller Terror, voller Einsamkeit, voller Ablehnung, voller Furcht, voller Hass, voller Gefahr. Ohne, ohne irgendetwas, was unseren Schöpfer, Schöpfer repräsentiert. Und das für ewig, ohne Hoffnung. Und das ist krass. Das ist was, was, mein, was, was, mit meinem Herzen macht, wenn ich darüber nachdenke, dass ist das ein realer Ort ist. Aber auch über Himmel haben wir manchmal so falsche Vorstellungen. Wir denken irgendwie, okay, das ist so wie ein niemandsendender Worship-Gottesdienst. Ja, ich meine, so 90 Minuten sonntags hier, Halleluja. Ja, das denkst du, okay, das ist, für Sonntags ist das gut, anderthalb Stunden, das schaffe ich. Zwei Stunden, okay. Drei, wenn wir so in die afrikanischen Ligen kommen, ne, Teddy, da geht es mal länger. Ja, das schaffen auch Menschen, aber irgendwie ewig, ewig Gottesdienst, ehrlich. Ich weiß nicht, ob das so eine ganz Errungenschaft ist, das wirklich so, da, sich dahin zu sehen Oder zu sagen, das ist der Ort, an dem ich gerne Ich meine, ich liebe Gottesdienst. Ich könnte das auch ewig machen, ne. Und zumindest hier so die erste Reihe, die ist auch mit mir, ne. Wir machen das. Aber, ja. Aber... Ich habe hab einen Vers in Psalm 84 gefunden. Da heißt es, Herr, ein einziger Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Dieser Vers, er bezieht sich auf den Tempel. Er ist übertragbar auf Kirche. Und wie viel mehr übertragbar auf dem Moment, wo wir wirklich in den Vorhöfen Gottes sind, wo wir wirklich ihm ganz nah begegnen in Ewigkeit. Und jetzt stell dir mal den schönsten Tag deines Lebens vor. Den schönsten Moment vielleicht, als du dann zum ersten Mal dein, dein neugeborenes Kind auf dem Arm hattest. Der Moment, als du deinen Hochzeitsantrag bekommen hast. Der Moment, wo dir der Schlüssel für dein neues Haus oder Wohnung gegeben worden ist. Der Moment, wo du an einem wunderschönen Strand spazieren gegangen bist. Ich weiß nicht, was für dich der schönste Moment deines Lebens war. Aber stell den Moment mal vor. Und jetzt denkt tausende von diesen Momenten und dann noch viel mehr ist Himmel. Himmel ist alles, was wir uns erträumen, was wir uns vorstellen können. Ein Ort ohne Schmerz. Immer in Gemeinschaft mit großartigen Leuten zusammen. Mit Gott, mit seiner Liebe, mit seiner Gnade. Alles, was jetzt irgendwo dich manches Mal piekst und herausfordert. Alles wird dort nicht mehr sein. Was für ein großartiger Ort, oder? Als mein Bruder vor einigen Jahren an Krebs erkrankte, da merke ich, dass in diesem Moment ich sehr über diese Dinge nachdenken musste, über Himmel und Hölle, weil ich hatte mit ihm nicht so die Beziehung. Wir hatten auch nicht so viel über dieses Thema gesprochen. Ich wusste nicht, wo er stand. Und im Angesicht eines möglichen Todes dachte ich, es wird Zeit, mal ein paar Dinge anzusprechen und zu klären. Aber wisst ihr, warum warten, bis irgendwie der Tod oder dieses ganze Thema irgendwo auf der Bildfläche erscheint? Warum warten? Weil erstens wissen wir nicht, wir wissen nicht, wann, wann ein Mensch... Ja, wenn ein Mensch die Lebenszeit hier auf dieser Welt zu Ende geht, das weiß keiner von uns. Und vor allem, natürlich ist es großartig, in Ewigkeit mit Gott zu sein. Ja, und wir alle können das nicht wirklich ermessen, was das bedeutet, dass unser Leben hier ist, nur ein Hauch im Vergleich zu dem, was kommen wird. Aber wisst ihr was? Wie viel besser ist das Leben hier auf dieser Welt mit ihm? Ich musste so an den Verbrecher denken. Als Jesus gekreuzigt wurde, rechts und links, neben ihm wurden auch zwei Verbrecher gekreuzigt. Der eine verspottete Jesus und der andere sagte, Jesus, denk an mich, wenn du im Paradies bist. Ein paar Stunden bevor er starb, sagte er das. Es war klar, es gab keine Rettung mehr für ihn. Und Jesus sagt, noch heute werden wir gemeinsam im Paradies sein. Und ich habe mich so gedacht, wie großartig für diesen Mann, ja, in Ewigkeit, er ist gerettet, er hat wahrscheinlich vieles nicht verstanden und auch, ne, er weiß ich nicht, ob er Schuld bekannt hat oder irgendwas, aber alles reichte, er hat gesagt, Jesus, denk an mich und es reichte und ich habe mich gefragt, aber wie viel besser wäre es doch vielleicht gewesen, wenn er Jesus schon zwei Jahre früher kennengelernt hätte. Er wäre wahrscheinlich überhaupt nicht an dieses Kreuz gekommen, oder? Vielleicht wäre er weiterhin, seine er wär Verbrecherkarriere wäre gestoppt worden. Er wäre weiterhin ein treuer und fürsorglicher Vater und Ehemann. Er wäre jemand gewesen, der hätte sich um seine Eltern kümmern können. Ein Beispiel in seinem Dorf dafür, dass Gott verändern kann. Wie viel mehr, ihr Lieben, wäre möglich gewesen im, im Leben dieses Mannes, wenn er Jesus vorher begegnet wäre? Und so sehr glaube ich das auch, dass wir nicht warten sollen, okay, gut, der geht schlecht und dir geht schlecht und irgendwann, ja, können wir Leute von Jesus erzählen, sondern es ändert ihr Leben hier so kolossal. Und deswegen lasst uns doch nicht zurückhalten davon. Und ich glaube auch so sehr, dass die Realität von Himmel und Hölle sich eigentlich gar nicht so sehr darauf bezieht, dass wir anderen Menschen damit drohen sollten oder Horrorszenarien aufmalen und weißt du, wenn du heute nicht glaubst, und wo weißt ja, wo das endet. Und solch. Ich glaube, die Realität von Himmel und Hölle, ich glaube so sehr, dass sie für uns, die, die glauben, so, so viel wichtiger ist, damit wir begreifen, mit welcher Ernsthaftigkeit und Entschlossenheit und Klarheit wir unterwegs sein müssen, dass wir eine Leidenschaft bekommen, weil wir wissen, was auf dem Spiel steht. Es geht nicht darum, anderen Menschen Angst zu machen, aber es geht uns darum, eine Dringlichkeit und Ernsthaftigkeit an den Tag zu legen, eine Leidenschaft, Menschen von Jesus zu erzählen. Darum geht es, wenn wir verstanden haben, was Himmel und was Hölle ist. Und der vierte Punkt: Vielleicht sagst du auch heute Morgen einfach: Ich weiß nicht genug. Ich fühle mich nicht so einsatzbereit, so ausgerüstet. Ich habe keine Ahnung, was soll ich denn dann sagen, ja, wenn ich mit Menschen unterwegs bin und wenn die vielleicht Fragen stellen oder irgendwas. Und ich möchte heute Morgen sagen: Du musst weder ein Theologieprofessor, ein Geschichtsprofessor, ein Philosophieprofessor sein, um Menschen zu, zu helfen zu verstehen, wer Jesus ist. Das Erste, was ich dir sagen möchte, ist, vertraue darauf, dass der Heilige Geist dich leitet und dass er dir hilft, ja, das Richtige im richtigen Moment zu sagen. In Matthäus 10, Vers 18, da heißt es, Jesus sagt, um meinetwillen müsst ihr Statthaltern und Königen Rede und Antwort stehen. Das wird, euer, das wird euch Gelegenheit geben, ihnen von mir zu erzählen und so vor der Welt als Zeugen für mich aufzutreten. Wenn ihr verhaftet werdet, macht euch keine Sorgen was ihr zu eurer Verteidigung sagen sollt. Denn Gott wird euch zur rechten Zeit die rechten Worte in den Mund legen. Nicht ihr seid es, die dann reden. Nein, der Geist eures Vaters wird durch euch reden. Ich weiß noch einmal, ich saß mal mit ein paar Freunden in der Kneipe, wir haben, was, haben wir was getrunken und ich habe mich tatsächlich mit meiner Nachbarin über Jesus unterhalten. Wir hatten schon öfters darüber gesprochen. Aber es war so eine große Runde und wir waren zu zweit und ich erzähle von Jesus, und es war so eine kleine Dorfkneipe, wir waren gerade in so einem Urlaub mit ein paar Freunden in der Eifel. Und ähm, ja, wir reden so leise, damit wir so für uns reden können, das Gespräch nimmt so seinen Lauf. Und plötzlich kriegt jemand, der große Runde gegenüber am Tisch sitzt, ein Wortfetzen mit. Der Wortfetzen war Jesus. Und diese Person ruft laut durch die ganze Kneipe, Jesus, ihr redet über Jesus? Und ich und alle, weißt du, auch die Leute, die uns gar nicht kannten, alle Blicke so im Raum auf mich. Und ich dachte so, oh wow. Das sind aber jetzt viele Zuhörer irgendwie. Ich hatte auch keine Ahnung, war das jetzt positiv oder negativ, dieses Ausdruck. So. Ich dachte, Jesus, jetzt, jetzt wäre mal gut, irgendwas Schlaues zu sagen. Und tatsächlich, weißt du, es sind die Momente, wo ich schon so oft erlebt habe. Mein Herz fängt an zu schlagen. Ich denke, was sage ich denn jetzt? Ja, wir reden über Jesus. Und was kommt jetzt? Vertraue doch darauf, dass Jesus dir in diesem Moment auch hilft und das Richtige sagt. Und natürlich kennen wir diese Momente auf irgendwelchen Partys. Da sind immer Leute, die sagen, wenn du anfängst mit dir, ist, ja, aber ich verstehe nicht, wie Gott all das Leid zulassen kann auf dieser Welt. Ich verstehe nicht, Ich, ich verstehe nicht, wie kann ein liebender Vater seinen Sohn am Kreuz nagen lassen. Ich kann nicht verstehen mit der Evolution und der Schöpfung. Also, komm man, wer kann das denn glauben? Und die ganz Schlauen, die sagen dann, und dann musst du mir auch noch erklären, woher hatten Kain und Abel ihre Frauen? <lacht> ähm, und in dem Moment... Denkst du immer, ich bin raus aus der Nummer. Ja? Weil wisst ihr, es ist so wichtig, dass wir eines verstehen. Du kannst niemanden überreden oder auf intellektuelle Weise überzeugen. Ich sage nicht, dass wenn man glaubt, sein Gehirn muss man irgendwie beim Glauben an der Garderobe abgeben. Das ist nicht das, was ich sage. Nur Intellektualität ja, ist nicht das Wissen. Es geht im Glauben nicht um Wissen. Es geht ja um Glauben. Und Glauben ist nicht Wissen. Und es gibt etwas, wo wir auch manchmal vielleicht sagen müssen: Ich will mich gar nicht so sehr auf diese Diskussion einlassen. Und stattdessen tun wir nämlich etwas. Wir erzählen von uns. Erzähle von dir. Das ist der zweite Punkt. Wenn du nicht weißt, was du tun sollst, dann erzähl doch einfach deine Geschichte, was Gott getan hat. Wisst ihr, Jesus hat mal einen, ähm, einen Mann geheiratet, äh, geheiratet, einen Mann ge geheilt. dass es irgendwie aus dem Zusammenhang gerissen wird. und nein. Also Jesus hat einen Mann geheilt, der blind war. Und das löste eine riesige Diskussion aus. Weil Jesus hat das am Sabbat gemacht und die ganzen Schrift gelehrt. Sagt, das geht doch nicht, das kannst du nicht am Sabbat tun, das ist unmöglich. Wer ist eigentlich der Jesus, wo hat er diese Kraft? Ist er vom Teufel oder ist er was Gutes oder irgendwas? Ist er ein Sünder oder nicht? Und ein Riesentheater, die Eltern von dem wurden angekarrt, die sollten da irgendwas dazu sagen. Chaos. Und dann irgendwann wird auch dieser Mann gefragt, wer ist denn jetzt eigentlich der Jesus, der dich gesund hat? Genau sie fragen, wie auf der Party, ja? Wer ist dieser Jesus? Wie kann das alles sein? Wer ist der eigentlich? Was macht der eigentlich? Und du denkst, ha, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Und dann, dann musst du genau das sagen. Ich weiß nicht, ob er ein Sünder ist. Ich weiß nicht, wie das mit der Evolution war. Ich weiß so vieles nicht. Ich weiß auch nicht, wo die Frauen herkamen, erwiderte der Mann. Aber eins weiß ich. Ich war blind und jetzt kann ich sehen. Ja, und das ist deine Botschaft. Und Menschen können höchstens sagen, du hast die mal halt Tassen im Schrank, aber das ist irgendwie zu sagen, ich hatte Angst vorher, mein Leben war geprägt von Ängsten und jetzt habe ich es nicht mehr. Das ist kein Diskussionsstoff für andere. Zu sagen, meine Ehe war vorher so schwierig und jetzt ist meine Ehe so viel besser. Das ist, versteht ihr? Das ist die Botschaft. Und ich frage dich, kannst du das erzählen, was Jesus in deinem Leben getan hat? Bist du, bist du dazu ausgerüstet? Es ist so einfach, aber ich glaube, wir müssen uns mal die Zeit nehmen, überlegen, kann ich in zwei, drei Minuten Menschen erklären, was vorher war, was passiert ist und was nachher war. Und wenn du sagst, hm, ganz ehrlich, weiß ich gar nicht, dann setz dich doch mal heute Mittag hin. Schreib es dir mal kurz auf und sag mal, hey, wie kann ich das, was kann ich den Menschen sagen von dem, was in meinem Leben ist? Und so oft denken wir ja, aber Katja, ich habe jetzt nicht so die ganz große Geschichte, so mit, ich war im Gefängnis und drogenabhängig und sowas. Ich auch nicht. Meine Geschichte ist so unspektakulär. Ich bin in einem frommen, christlichen Elternhaus aufgewachsen, ja? Mit tollen Eltern, mit lieben Geschwistern und was weiß ich, und einer schönen Gemeinde. In meinem Leben gab es diese Dinge auch alle nicht. Und trotzdem gab es in meinem Leben diesen Punkt, wo ich gemerkt habe, was alles in meinem Leben an Unsicherheit und an Negativität und an Sorgen und an Ängsten ist, wo ich mein Leben Jesus gegeben habe und wo sich die Dinge verändert haben. Und das ist alles, was ich sagen kann und was ich sagen muss. Ich war blind und jetzt kann ich sehen. Und dann gibt es noch eine ganz einfache Sache. Erkläre doch Menschen die Kernbotschaft der guten Nachricht. Weißt du, du musst vielleicht nicht auf alles irgendwelche Antworten haben, aber du kannst ganz kurz sagen, um was es in unserem Glauben geht. Und das Einzige, was du dafür brauchst, sind zwei Worte und drei Striche. Und jeder kann erzählen, um was es in unserem Glauben geht. Ich habe euch das mal aufgemalt. Wenn ich Menschen erkläre, um was es geht, es ist so einfach. Ja, wir denken manchmal, es ist so schwierig, es ist so einfach. Bis jetzt ist es ganz einfach. Ich und Gott, Gott wollte schon immer, dass wir zusammengehören. Er hat es hier danach gesehen. Er hat den Menschen geschaffen, um ganz eng und verbunden und freundschaftlich mit ihm unterwegs zu sein. Aber der Mensch hat sich irgendwann entschieden und hat sich davon getrennt. Und dann kam eine Trennung zwischen Gott und dem Menschen. Die beiden waren nicht mehr zusammen. Und nichts, was ich tun kann, Weder Gebete, die ich spreche, noch Geld, das ich spende, noch irgendwelche frommen Taten und Engagement in irgendwelchen Vereinen, noch irgendetwas, Bibel lesen, eine Stunde am Tag, nichts kann diese Kluft zwischen mir und Gott überbringen. Weil ich habe Schuld auf mich geladen, in dem Moment, ja, wo ich schon, ich bin so geboren, worden ich will mein eigenes Ding machen. Und nichts, was ich tun kann, kann das verändern. Aber es gibt einen, der es verändern konnte, nämlich Gott selber, und er hat seinen Sohn gesandt, ja, der eine Brücke geschaffen hat, sodass wieder eine Verbindung zwischen mir und, der, und Gott da ist. Und die einzige Sache, die ich tun muss, es muss mich entscheiden, ob ich diesen Weg gehen will. Ob ich wieder in Be Gemeinschaft und in Beziehung mit Gott leben will. Das ist alles. Wir müssen keine Regeln erklären. Wir müssen nicht irgendwie Leuten, was sie tun oder nicht tun. Das ist alles. Zwei Worte, drei Striche. Und das kannst du auch. Glaub mir. Die Botschaft ist so einfach. Für viele schon fast zu einfach. Aber in unserem Land leben so viele Menschen, die denken, Christ heißt Kirchenmitgliedschaft. Christ sein heißt Weihnachten in Gottesdienst gehen. Christ sein heißt Kirchensteuern bezahlen. Und du kannst mit zwei Worten und drei Strichen sagen, nein, nichts von dem. Das bedeutet Christ sein. Der letzte Punkt. Wenn du selbst sagst, alles ist mir zu schwierig, Katja. Ich kann nicht von mir erzählen und diese drei Striche, die kriege ich auch nicht hin. Ich habe nur eine Lösung für dich. Dann lad doch einfach zur Kirche ein. Weißt du das? Es ist bald Weihnachten. Das ist so easy. Und wir reden doch alle mit unseren Freunden über Weihnachten. Und dann sagst du, weißt du was, Weihnachten? Ähm, Gehst du eigentlich in Gottesdienst Weihnachten? Hm, ja, ich weiß nicht so richtig. Mal gucken, ob ich Zeit habe. Du weißt du was, ich würde dich so gern einladen in meine Kirche. Komm doch mal, Weihnachten. Komm doch einfach vorbei. Oder bald ist Sisterhood. Jeden Woche ist Sonntag. Du kannst Menschen einladen und einfach sagen, komm doch einfach. Bis Jesus hatte mal eine Begegnung mit einer Frau am an einem Brunnen und er hat ziemlich verrückte Sachen gesagt. Es war auch nicht alles so ganz leicht zu verstehen. Und dann die Frau hat aber irgendwie merkt, dass das macht was mit mir. Das gibt mir Antworten auf mein Leben. Und sie rennt in ihr Dorf zurück und sie sagt, kommt mit und lernt einen Mann kennen, der mir alles ins Gesicht gesagt hat, was ich jemals getan habe. Könnte das vielleicht der Christus sein? Sie hat so gar nicht gecheckt so richtig, aber sie hat was erlebt. Und dann hat sie einfach gesagt zu den anderen, kommt mal mit. Und weißt du, das kannst du auch. Du kannst einfach sagen, komm doch mal mit in diese Kirche. Komm doch mal mit und sieh. Und erleb selber und vertrau darauf, dass Gott dann sein Werk tut an den Menschen. Bist du einsatzbereit? Fragezeichen? Ausrufezeichen? Wir haben gestartet mit der Frage, was Jesus in deinem Leben verändert hat. Und Denk noch mal kurz drüber nach, was hat er in deinem Leben verändert? Und jetzt denkst du mal drüber nach, welche Menschen hatten damit zu tun, dass du Jesus kennengelernt hast. Weißt du, für mich waren das meine Eltern und eine Freundin. Und ich habe mich so gefragt, wenn, meine, wenn diese drei Menschen gesagt hätten, wir sind nicht einsatzbereit. Ich weiß, wenn Katja irgendwie sich dagegen, wenn sie uns ablehnt dafür, dass wir das tun, dass wir ihr von Jesus erzählen, wenn sie gesagt hätte, ach, wir, wir nehmen das nicht so ernst, dann wäre so viel in meinem Leben nicht passiert. und wäre ich heute nicht hier. Und ich glaube, das gilt so für viele andere auch, dass jetzt Menschen vor, vor Auge sind, die, die daran Anteil hatten, dass du heute hier bist und dass du Jesus kennst. Und ich bin so unendlich dankbar für diese Menschen in meinem Leben. Die einsatzbereit waren. Und weißt du was? Jesus möchte dir heute mit ganz viel Mut und Ermutigung begegnen und sagen, und ich brauche dich auch. Es wird irgendwann Menschen geben, die an diesen Punkt ihres Lebens zurückgucken und die denken, ach ja. Und wenn nicht der Jonathan. Und wenn nicht Paulina. Und wenn nicht Marco. Und wenn nicht Simone. Und wenn nicht Gunda mir erzählt hätte davon, dass dieser Jesus real ist, wenn sie mich nicht eingeladen hätten, dann wäre alles in meinem Leben nicht passiert. Also Es gibt keinen Plan B. Gott hat sich festgelegt, hat gesagt, ich möchte diese Welt retten durch dich. Und ich gebe dir alles, was du brauchst. Du bist ausgerüstet, du bist einsatzbereit. Und es, benutzt, es braucht jetzt einfach nur deine Entschlossenheit zu sagen, ja, ich nehme das auch. Und ich nehme diesen Auftrag an und ich gehe. Mehr als jemals zuvor. Amen.